0: Olá amigo, o podcast Ponto Alto está de volta em mais um episódio apresentando o tema da lição da Escola Sabatina do segundo trimestre de 2022. O tema número 2 fala sobre a queda, a entrada do pecado na humanidade. E o texto principal dessa lição está em Gênesis capítulo 3, verso 15, aonde Deus disse, Porém de entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. E esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3,15 é a primeira profecia de esperança. Junto com a entrada do pecado, Deus também providenciou a esperança. E esse texto apresenta a esperança da vitória e Cristo sobre o mal, sobre Satanás e sobre a morte. E este texto que apresenta uma mensagem de esperança para a humanidade recém-caída é a parte principal do capítulo 3 de Gênesis. Não a queda do homem, como possa parecer, mas a parte principal desse capítulo é justamente a esperança apresentada por Deus. Vamos aprender muitas coisas hoje sobre... A entrada do pecado e a esperança prometida por Deus para sermos libertados do pecado Hoje nós teremos amigos aqui participando conosco, respondendo perguntas Teremos o pastor Misael, o pastor Vander e o pastor Tiago esses três pastores, eles trabalham no território da Missão Bahia Sudoeste Estão conosco aqui para compartilhar seu conhecimento e sua experiência Vamos lá então? Entre os dons concedidos a Adão e Eva no Jardim do Éden, veio também um aviso que está em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. E diz assim, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela a comer você certamente morrerá. Esse aviso contra o comer da árvore do conhecimento do bem e do mal mostra que, embora Adão e Eva devessem conhecer o bem, não deviam conhecer o mal. E certamente nós podemos entender o porquê, não é mesmo? Note que no texto há uma advertência de morte que está associada à desobediência. E essa advertência se cumpriria. Eles morreriam. Então, além de serem proibidos de comer da árvore, também foram expulsos do jardim e, portanto, não podiam ter mais acesso ao que poderia ter dado a eles a vida eterna como pecadores. No entanto, essa tragédia ela trouxe consigo também uma esperança que está apresentada em Gênesis capítulo 3, verso 15. Esse texto é chamado também de Proto-Evangelho, ou a primeira promessa do Evangelho. Encontrada na Bíblia. É a primeira vez que os humanos ouviram que, apesar da queda, Deus criou uma saída para todos nós. Nos primeiros dois capítulos da Bíblia, observamos que, em cada estágio da criação, Deus avaliou seis vezes a sua obra como boa. No fim da semana da criação, durante sua sétima avaliação, Deus considerou seu trabalho muito bom. Além disso, os primeiros Humanos foram descritos como inocentes E ainda não haviam sido seduzidos pela serpente Que é caracterizada em Gênesis como astuta Os humanos desobedeceram ao primeiro mandamento de Deus De não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal E como resultado o mal e a morte se alastraram E o primeiro casal teve que deixar o jardim do Éden Foi nesse contexto de desespero que a primeira profecia de esperança, o primeiro evangelho apareceu, Gênesis capítulo 3 verso 15, e ela está localizada justamente na parte central da estrutura do capítulo 3. Bom, chegou a hora da gente aprofundar na compreensão do tema dessa semana, e vamos chamar um dos participantes, o pastor Vander, pastor Vander. Quem era a serpente e como esta enganou Eva? Fala sobre isso para nós.
1: Olá, pastor David e amigos que nos escutam no podcast Ponto Alto. Em Apocalipse 12, 9, Satanás é chamado de antiga serpente, nos dando uma clara identificação de quem era a serpente em Gênesis 3. Satanás inicia sua fala com uma pergunta, uma pergunta que invertia a permissão de Deus em uma negativa, Dessa forma, Satanás conseguiu fazer com que Eva se sentisse impelida em responder, em tentar defender a Deus, dizendo que Deus não havia proibido de comer todo fruto, mas ao contrário, havia permitido comer de todos os frutos, exceto daquela árvore, a árvore de conhecimento bem do mal. E foi dessa forma, misturando verdades com mentira, mudando a fala de Deus, que Satanás conseguiu enganar Eva e o primeiro casal.
0: Valeu, pastor Vander, pela resposta pontual Nesse contexto dos primeiros dois capítulos da Bíblia Nós vamos observar também Que Deus deu palavras de ordem para Adão Mas a serpente contraditou essas palavras Aquilo que Deus proibiu de fazer Satanás encorajou a fazer e, nesse ponto, ele pareceu que era mais do que Deus. Em Gênesis 3, Satanás, ele, a princípio, fez apenas uma pergunta, dando a entender que a mulher talvez tivesse entendido mal a ordem divina. Porém, em seguida, ele questionou abertamente as intenções de Deus e, inclusive, o contradisse. O ataque de Satanás envolvia duas questões. A morte e o conhecimento do bem e do mal. Enquanto Deus afirmou de maneira clara e enfática que a morte deles seria certa, Satanás disse que, ao contrário, não morreriam, sugerindo que os humanos eram imortais. Enquanto Deus a Adão e Eva de comer o fruto, Satanás os incentivou, pois se eles comessem, seriam como Deus. Essas duas tentações, a de ser imortal e a de ser como Deus, estão na raiz da ideia da imortalidade das antigas religiões egípcia e grega. O desejo de imortalidade, que acreditava ser um atributo divino, obrigava essas pessoas a buscar a condição divina a fim de adquirir a imortalidade. Só rateiramente essa forma de pensar se infiltrou nas culturas judaico-cristãs e deu origem à crença na imortalidade da alma, que ainda subsiste em muitas igrejas. Algumas crenças ensinam que há algo inerente e imortal em nós. Mas a compreensão bíblica a respeito do estado dos mortos nos protege contra esse tipo de engano bem perigoso. Também está conosco aqui o pastor Tiago. E o pastor Tiago vai nos ajudar a entender por que Adão e Eva sentiram a necessidade de se esconder de Deus. Deus perguntou para eles, Onde você está? Como Adão e Eva procuraram justificar esse comportamento? Pastor Tiago, nos ajude a entender essa questão.
1: Olá querido amigo ouvinte, é uma alegria para mim participar desse momento especial e eu agradeço ao pastor David pelo convite para recapitularmos juntos a lição da Escola Sabatina. E na parte de terça-feira, escondendo-se de Deus, nós vemos um questionamento muito interessante. A Pergunta 3 nos faz considerar os motivos que levaram o primeiro casal a fugirem, a se esconderem de Deus. Em Isaías 59,2, nós vemos que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Isso acontece porque o pecado ele traz consigo dor, tristeza, sofrimento, vergonha e é exatamente essa sensação que o primeiro casal sentiu no momento em que Deus, ao passear pelo jardim, ele questiona, onde vocês estão? Deus sabia muito bem onde eles estavam e o que eles haviam feito, mas o interesse de Deus não era puni-los, não era castigá-los. Muito pelo contrário, o interesse de Deus era trazer reconciliação. Do Gênesis até o Apocalipse, nós vemos sempre a iniciativa de Deus em procurar, em buscar o ser humano. De igual forma, Deus está à nossa procura hoje. E o interesse dele não é nos penalizar pelo pecado, muito pelo contrário. O seu interesse é nos trazer a paz, a reconciliação, a redenção. Foi por esse motivo que Cristo veio ao mundo e se sacrificou por nós. Ele se tornou a ponte para nos reaproximar de Deus. O interesse dele é que possamos nos aproximar de Cristo. Querido amigo ouvinte, se os teus pecados te trazem dor, tristeza, se o peso da culpa te oprime nesse momento, saiba que Deus é o maior interessado em trazer a reconciliação e o remédio especial do céu, que é o perdão para a sua vida. Então apegue-se a Deus, assim como houve perdão para o primeiro casal. Existe perdão para você também. Entregue-se a Cristo, confie nele e que Deus te abençoe poderosamente.
0: Muito obrigado pastor Tiago Ainda dentro de Gênesis 3.15 Nós encontramos Nesse texto Não apenas uma mensagem de esperança Mas também uma sentença sobre a serpente Preste bem atenção Vamos repetir o texto Porém inimizade entre você e a mulher E entre a sua descendência E o descendente dela E aí vem Este lhe ferirá a cabeça E você lhe ferirá o calcanhar Ou seja o descendente da mulher estava destinado a ferir a serpente. O que significam as palavras do Senhor, a serpente? E qual é a esperança que está implícita nesse verso? Para responder essa pergunta, nós vamos convidar aqui o pastor Misael, que vai nos ajudar a entender esta sentença. Vamos lá, pastor Misael.
2: Olá, querido ouvinte. Olá, pastor David. Aqui quem vos fala é o pastor Misael e dentro da proposta da lição da Escola Sabatina desta semana, fiquei para responder a pergunta de número 4 da lição de quarta-feira, que tem a seguinte pergunta. Começa com o um verso de Gênesis capítulo 3, verso 15, que diz porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O que significa as palavras do Senhor à serpente? E que esperança está implícita nesse verso? Bem, aqui nós encontramos uma descrição profética, clara, profunda e verdadeira de como Deus resolveria o problema do pecado de Adão e Eva. Por inimizade é uma expressão muito interessante neste verso do capítulo 3, verso 15. Aqui o Senhor deixa de se dirigir à serpente literal que falou com Eva e passa a pronunciar juízo sobre a antiga serpente, o diabo. Este juízo expresso em linguagem profética sempre foi compreendido pela igreja cristã como uma predição da vinda do libertador. Embora essa interpretação esteja inquestionavelmente correta, pode ser salientado que a profecia também é literal e verdadeira. Ou seja, sempre houve e sempre haverá uma inimizade mortal entre o um homem e uma serpente, onde quer que se encontrem. Bem, outra expressão importante que nós encontramos aqui neste verso. É, entre a tua descendência e o seu descendente. Essa batalha sempre aconteceu entre Satanás e aqueles que se submetem à sua vontade e o descendente. É interessante ressaltar que o descendente aqui está no singular, ou seja, não é descendentes que o Senhor iria levantar, ou seja, vários descendentes. Mas somente um descendente. Esse descendente é que tem o poder para destruir toda a descendência de Satanás. Sejam os anjos caídos ou sejam os seres humanos que se aliam à sua vontade. Outra expressão interessante que nós encontramos aqui: é este te ferirá a cabeça. Do hebraico, shuf significa ferir. E esta palavra significa esmagar ou ficar à espreita para atacar. É evidente que esmagar a cabeça é bem mais grave do que ferir o calcanhar. É importante notar que, embora a inimizade predita seja entre o descendente da mulher e a descendência da serpente, é a cabeça da serpente que deveria ser esmagada, não sua descendência. E em retaliação, Satanás, então, é, estaria picando ou mordendo, né, ferindo o calcanhar do descendente da mulher. Essa é uma tentativa desesperada de Satanás de tentar conter a obra salvífica de Jesus à humanidade. Por esse motivo, nós temos aqui nesta pergunta... Uma pergunta que vem acompanhada de uma promessa linda e cheia de esperança. Essa profecia se cumpriu. Essa profecia tem se cumprido no coração de muitos, de todos aqueles que aceitam a Jesus como seu salvador pessoal. O descendente vive e ele está atuante no santuário celestial, intercedendo por nós. O inimigo é um inimigo destruído, derrotado. Ele não tem mais poder sobre a vida daqueles que seguem a Jesus e que entregaram suas vidas a Ele. Que Deus te abençoe e que nós possamos cada dia continuar estabelecendo um relacionamento íntimo com o Salvador e entendendo que é Cristo quem faz o sentido em nosso viver. Forte abraço, que Deus te abençoe.
0: Importante do estudo dessa semana da lição nós precisamos entender a parte de Gênesis 3 que trata do destino humano do resultado da desobediência de Adão e Eva vamos entender isso um pouco? primeiro vamos entender também sobre eh, o juízo declarado sobre a serpente olha, embora o juízo sobre a serpente seja identificado como maldição ele não acontece da mesma forma com o homem e a mulher a única vez que a palavra maldita é usada novamente se aplica apenas à terra, o solo ou seja Deus tinha outros planos para o homem e a mulher eles receberam uma esperança que não foi concedida a serpente ainda que eles vivessem de maneira verdadeira no paraíso, e não tivessem absolutamente nenhuma razão para duvidar do Criador, de suas palavras ou do seu amor por eles, o homem e a mulher desobedeceram a Deus de modo aberto e flagrante. Mas Deus, como Pai amoroso, ele queria apenas o bem para eles. Porém, visto que conheciam o mal, Deus decidiu que ia fazer de tudo para salvá-los desse mal. Assim, mesmo em meio a esses juízos, a esperança não se perdeu para Adão e Eva. Agora observe também, o pecado da mulher ocorreu devido à sua associação com a serpente. O verso que descreve o juízo divino sobre a mulher está relacionado ao juízo da serpente. Não apenas Gênesis 3,16. Segue imediatamente Gênesis 3,15 Mas os paralelos entre as duas profecias indicam de forma clara Que a profecia sobre a mulher, no verso 16 Deve ser lida em conexão com a profecia do verso 15 O juízo divino sobre a mulher, incluindo a gravidez Deve, portanto, ser entendido sob a perspectiva positiva da salvação Já O homem seu pecado aconteceu porque ele ouviu a mulher em lugar de Deus. Por isso foi amaldiçoado o solo de onde o homem havia sido tirado. Como resultado, ele teria que trabalhar arduamente para o seu sustento e depois voltaria à terra, de onde ele tinha vindo. Algo que nunca deveria acontecer e que também não fazia parte do plano divino. É muito significativo que, contra essa perspectiva desesperadora da morte, Adão tenha se voltado para a mulher, em quem vive esperança de vida por meio do parto, mesmo em meio à sentença de morte. Por último, vamos considerar uma conexão entre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. As duas estão no meio do jardim, porém há mais entre as duas árvores do que uma relação geográfica. O ser humano tirou o fruto do conhecimento do bem e do mal e desobedeceu a Deus. Assim perdeu o acesso à árvore da vida e não poderia viver para sempre, pelo menos no estado de pecado. Essa conexão é a base de um princípio profundo. As escolhas morais e espirituais têm impacto na vida biológica. Como vemos na instrução de Salomão ao seu filho em Provérbios capítulo 3, versos 1 e 2. Essa conexão reaparece na Nova Jerusalém, onde apenas a árvore da vida estará. Apocalipse 22, verso 2. Estamos chegando ao fim das nossas reflexões sobre a leção da Escola Sabatina e vamos terminar com um texto de Ellen White que está em testemunhos para a Igreja, volume 3. Veja o que ela diz.
3: Ao criar Eva... Deus pretendia que ela não fosse nem inferior nem superior ao homem, mas em todas as coisas lhe fosse igual. O santo casal não devia ter nenhum interesse independente um do outro, e no entanto, cada um possuía individualidade de pensamento e de ação. Depois do pecado de Eva, porém, tendo ela sido a primeira na transgressão, o Senhor lhe disse que Adão teria domínio sobre ela. Devia ser sujeita a seu marido, o que constituía parte da maldição. Em muitos casos, essa maldição tem tornado o destino da mulher extremamente doloroso, fazendo de sua vida um fardo. O homem tem abusado em muitos aspectos da superioridade que Deus lhe deu, exercendo poder arbitrário. A sabedoria infinita idealizou o plano da redenção, pelo qual a humanidade tem segundo tempo de graça mediante outra prova.
0: É isso aí. Esse texto é esclarecedor. E é uma boa conclusão para a nossa discussão dos pontos importantes da lição da Escola Sabatina. Agradecemos aos participantes de hoje. Pastor Tiago. Pastor Misael, Pastor Wander e também Nicari, na voz de Elen White aqui. Um abraço para você e até a próxima semana.